0: Sejam bem-vindos ao Podontocast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia. Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Rebeca, acadêmica do sétimo semestre do curso de odontologia da UFC Sobral. No episódio de hoje, contaremos com a presença da Giovana e do professor Mário Aurel, orientador do projeto Podontocast e professor no setor de dentística da UFC Sobral. Iremos conversar a respeito da técnica operatória das restaurações realizadas previamente ao tratamento endodôntico, que, como discutimos no episódio anterior, o ato de restaurar dentes antes do tratamento endodôntico traz benefícios e longevidade ao dente, facilitando a execução de um bom isolamento absoluto, protegendo o paciente e melhorando a condição do trabalho do cirurgião dentista. Tendo isso em vista, gostaríamos de fazer algumas perguntas referente à técnica operatória propriamente dita que surgiram enquanto observávamos a realização dessas restaurações na clínica odontológica. E então, para começar, professor, e sabendo que essa não é uma técnica simples, nós queremos saber se existe algum momento mais crítico ou algo que possa dificultar esse procedimento de aumento de coroa clínica.
1: Olá, meninas, tudo bem? Bom participar aqui com vocês da discussão de um assunto tão, tão importante, né? é um assunto que não é muito usual... É, sobretudo para o público uh, fora da, da UFC, aqui em Sobral né? Os dentistas e os estudantes que não convivem com a gente Não não fazem parte da nossa rotina de clínica É Uma vez que aqui na UFC esse, esse se tornou um procedimento usual De a gente precisar reconstruir estruturas de reforço de dentes uh, Com necessidade de tratamento endodôntico né? Dentes fragilizados por perda de cristas marginais e ou cúspides. Então é muito bom discutir isso aqui com vocês. Eu vi que vocês fizeram no episódio anterior já uma explanação aí sobre a importância desses procedimentos. E agora eu passo aqui a dizer para vocês de forma bem objetiva, vou tentar ser bem objetivo respondendo as perguntas de vocês. Então... Uh, o que é exatamente um procedimento uh, de restauração pré-tratamento endodôntico? Né? É o que vocês comentaram no episódio anterior, onde a gente precisa reconstruir estruturas de reforço para tentar viabilizar, principalmente, isolamento absoluto né, durante o procedimento endodôntico uh, e tentar devolver parte da resistência à mastigação desses dentes, enquanto esses dentes esperam pelo tratamento endodôntico né, para que não haja fraturas e esses dentes sejam, uh, por exemplo, perdidos né, e sejam indicados para uma remoção, né, exodontia. Então, essa é a primeira pergunta de vocês, se há algum momento mais crítico né, em relação a essas condutas. A resposta é sim, não é de fato uma técnica que seja muito simples, sobretudo se houver a necessidade de uma cirurgia periodontal né, previamente ao procedimento restaurador. E essa necessidade é muito comum porque as cavidades que a gente encontra nesse, nesse tipo de situação clínica geralmente são situações, são cavidades com margens gengivais localizadas subgengivalmente. Né? Então são extensas, digamos, no sentido ocluso cervical. Então havendo essa necessidade de cirurgia periodontal, a gente tem duas possibilidades. A primeira delas é um é, procedimentos restauradores pós-cirúrgicos onde a restauração é feita num outro momento, diferente ao momento da cirurgia periodontal. Ou então, a segunda alternativa, que é uma das alternativas que a gente prefere, sempre que possível, obviamente, é o procedimento restaurador transcirúrgico. Então, tentando descrever minimamente cada, um desses, cada uma dessas modalidades. Então, nas, nas restaurações, nos procedimentos restauradores pós-cirúrgicos, a gente espera alguns dias né, após a cirurgia para que haja a completa cicatrização do periodonto e só então a gente entrar com o procedimento restaurador. Esse procedimento apresenta vantagens e desvantagens. A primeira vantagem, ao meu, ao meu ver, na minha opinião, é que a gente uh, executa os procedimentos durante um tempo clínico menor. Então, o retalho, por exemplo, o retalho cirúrgico durante a cirurgia periodontal de remoção de tecido ósseo, por exemplo, fica aberto por menos tempo. Portanto, isso nos traz um prognóstico muito mais favorável, né? mas é mais fácil de a gente prever um bom prognóstico em relação a esse procedimento cirúrgico. A desvantagem que eu vejo, que comumente a gente observa, é que a maioria desses procedimentos restauradores, como eu falei para vocês, são situações onde a gente precisa expor margem gengival localizada subgengivalmente. Então, se não houver um cuidado muito eficiente por parte do paciente em termos de higienização, ou se passar um tempo muito uh, distante, né? um tempo muito longo entre o procedimento cirúrgico e a intervenção para o procedimento restaurador, Uh, frequentemente são necessários novos procedimentos cirúrgicos para expor novamente as margens gengivais. Né? Então, uh, se a gente espera muito tempo, é possível que as margens gengivais sejam recobertas novamente por tecido gengival e haja uma nova necessidade de se fazer uma cirurgia de aumento de coroa clínica, por exemplo, né? ou pelo menos de abertura de retalho para que a gente exponha as margens gengivais, das cavidades a serem restauradas. Essas são as principais vantagens e desvantagens dos procedimentos pós-cirúrgicos. Né? Em relação aos procedimentos transcirúrgicos, nós temos, ah, é, resumidamente, né, um procedimento em que a gente executa uma cirurgia periodontal. Antes, a gente posiciona um isolamento absoluto sobre o retalho aberto e executa o procedimento restaurador, remove toda a parte de isolamento absoluto, é, procede o procedimento de sutura. Uh, e o paciente retorna alguns dias para a gente observar uh, em que condição ficou aquele aquele uh, tecido periodontal, né? Então, obviamente, a principal vantagem é que a gente executa os dois procedimentos na mesma sessão clínica. Isso é muito positivo, sobretudo se a gente pensar na desvantagem que eu falei agora há pouco dos procedimentos pós cirúrgicos, é que no momento de realização dos procedimentos de forma transcirúrgica, a gente já tem a certeza de que acessou as margens mais profundas das cavidades, né? ou pelo menos mais extensas no sentido gengival. Essa é a principal vantagem. A principal desvantagem é que o retalho precisa ficar aberto durante mais tempo. Né? Isso, de fato, não é, não, é uma, não é bom, não é positivo para um pós-operatório. Né? E, o, e o prognóstico se torna um pouco mais incerto. Né? Mesmo a gente tendo todos os cuidados né? e tentando, por exemplo, desinfectar, fazer a antisepsia do dique de borracha, por exemplo, porque vai ficar diretamente posicionado sobre o retalho aberto, mas essa não deixa de ser uma desvantagem, certo? Então, é... em relação ao... mais objetivamente, em relação a momentos críticos desses procedimentos, nós temos primeiro a... A própria... o próprio posicionamento do isolamento absoluto, que não é fácil, né? porque vocês vão de imaginar que é um procedimento onde há um retalho aberto e há sangramento, geralmente sangramento abundante. Então o próprio posicionamento do isolamento absoluto não é tão simples, né? posicionamento de grampos tá? às vezes não é tão simples e a perfeita adaptação do dique de borracha à região cervical dos dentes uh, também é um procedimento um pouco mais delicado, exige mais atenção, exige mais, uh, mais experiência clínica. Né? Então esse é o um momento crítico. O segundo possível momento crítico é o próprio procedimento adesivo. Desde a correta aplicação do sistema adesivo, né? uh, com aplicação ativa, esfregando-se, né? ou seja, uma, uma aplicação ativa do, do sistema adesivo, até a fotoativação. Geralmente esses preparos cavitários, essas cavidades são muito extensas e a gente precisa aumentar o tempo de fotoativação, por exemplo para que a gente garanta a correta fotopolimerização do sistema adesivo ou dos incrementos de resina mais, mais profundos. Esse seria um possível segundo momento crítico. Um terceiro momento crítico poderia ser a adaptação, a perfeita adaptação de matrizes e cunhas de madeira, por exemplo. Então, por exemplo, quando se executa um procedimento cirúrgico periodontal, a gente aumenta muito o diâmetro da meia interproximal, e isso geralmente dificulta uma perfeita adaptação de uma matriz ao ângulo gengival. Né? As cunhas de madeira normalmente é, são menores do que esse espaço interproximal, é, interproximal aumentado, então aí essa adaptação perfeita ao ângulo gengival, que é extremamente necessária nesses tipos de procedimento, é, se torna um desafio. Tá? Ah, então esse é um possível terceiro um momento mais crítico, e um último uh, momento crítico que eu vejo é nós evitarmos a obstrução de um conduto radicular caso os dentes que estejam sendo restaurados já tenham acesso endodôntico. Né? Eu tenho, por exemplo, polpa exposta. Então, a gente um momento de dificuldade é uma possível obstrução uh, desses condutos radiculares com resina composta durante o procedimento restaurador. Mas a gente tem aí alguns recursos, alguns cuidados que a gente pode minimizar uh, esse possível, essa possível dificuldade, né? esse possível momento crítico uh, para evitar a obstrução dos condutos radiculares e consequentemente dificultar o acesso endodôntico e todo o procedimento endodôntico futuro né? de instrumentação, acesso, irrigação, etc. E ainda em relação ao que vocês perguntam aí, né, se há algo que possa dificultar o procedimento de aumento de coroa clínica, na minha, no meu modo de ver, possíveis dificuldades em relação ao procedimento de aumento de coroa clínica que poder, poderiam contraindicar ou tornar mais crítica a indicação de uma cirurgia periodontal são os problemas de ordem geral do paciente. né? paciente, por exemplo, tem um diabetes descompensado ou o paciente uh, tem hipertensão ou risco de sangramento exagerado por qualquer motivo, né? por uso de medicação né? ou por qualquer outro problema. Uh, por exemplo, uma dificuldade de cicatrização, óssea, por exemplo, isso daí, isso daí iria contraindicar ou pelo menos uh, dificultar o nosso procedimento sempre que houver a necessidade de um procedimento cirúrgico periodontal. Tá? Então, essas seriam possíveis dificuldades uh, que poderiam contraindicar, por exemplo, a cirurgia de aumento de coroa clínica.
0: Certo, professor. Obrigada por nos tirar essa dúvida que é de grande relevância. Nós ainda temos algumas perguntas para serem feitas, mas iremos deixar as respostas para os próximos episódios. Continue nos acompanhando para ficar por dentro desse assunto. Até lá!